0: las 7 de la tarde, las Is en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Buenas tardes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, carga contra el líder del ejecutivo, Pedro Sánchez, y asegura que sus medidas económicas no están funcionando. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Se pronunciaba en
2: de Jaén en plena campaña andaluza tras reunirse con la conferencia de empresarios de esa provincia, acompañado del coordinador general del partido, Elías Bendodo, y del vicesecretario de economía, Juan Bravo. El líder de los conservadores señala que todas las previsiones económicas del gobierno han sido fallidas y a su ...realizan un mal diagnóstico continuado del comportamiento de la economía española.
3: Siguen siendo uno de los factores que estrangulan la economía... ...y que supone un incremento exponencial de los precios prácticamente de todos los productos. El gobierno a finales de mes de marzo ha dicho que tenía una solución perfecta, duradera y rápida... ...para bajar los precios de la luz y del gas... ...y de momento lo que ha ocurrido... ...una vez que se ha implementado esa solución... ...es que ha subido el precio de la luz...
2: Feijo insiste en que la cesta de la compra aumenta cada día más y el aumento de los precios energéticos ahoga a familias y empresas ha vinculado la situación actual con la crisis del 2008 y critica que el gobierno negase la evidencia durante dos años hasta que dice, explosión no? el líder de la oposición apunta que España es el país que peor lo ha hecho en esta crisis y augura que no se conseguirá recuperar el PIB de 2019 hasta el año 2023
0: Gracias a Ana Sánchez Cuesta y la discusión en el seno del gobierno de coalición sobre la necesidad de crear un nuevo impuesto a las energética sigue su curso. Es un nuevo punto de conflicto entre el PSOE y Unidas Podemos. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, por un lado, se muestra partidaria de esperar a los presupuestos generales del Estado para el 2023, mientras que la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusa con palabras amables al PSOE de dilatar el debate tributario y posponer la toma de medidas. Díaz entiende que el fortísimo impacto que está teniendo la inflación en la clase media amerita esta figura impositiva para compensar la salida de la crisis, porque a su manera de verlo, el el debate se centra en cómo salir de la misma, quién paga y quién contribuye más y corrige además a la titular de Hacienda que señaló que podría formularse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado actuemos ya, legislemos, urge que lo hagamos, llevamos ya muchísimos meses desde el inicio de la legislatura con el debate tributario que se va aparcando siempre, pero en este caso sí que quiero despejar la incógnita, no es posible crear este impuesto a través de la ley de presupuestos generales del Estado por puro mandato constitucional hay que legislar para crear esta figura impositiva que sirve para compensar la salida de esta crisis, el debate es cómo salimos y me parece que en este caso el mandato constitucional también del artículo 31 ha de hacerse realidad y el cruce de declaraciones entre miembros del gobierno se ha sumado en la de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien, como la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Ana de Calveño, se ha puesto del lado de Montero. la hora de diseñar el sistema fiscal es obvio, como en cualquier gobierno ocurre... Eh, la, el liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda. Y por tanto, yo creo que hay que estar más pendiente de lo que diga María Cruz Montero que de lo que diga Yolanda. Día. La ministra de Sanidad anuncia que habrá cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 para toda la población, pero trae sorpresa. Este anuncio informa Ana Sánchez Cuesta. La Comisión de Salud Pública aprobó hace justo una semana que solo habría Cuarta dosis para los más
2: vulnerables, la población mayor de 80 años, España es de los pocos países de la Unión Europea que no está inmunizando a sus mayores con la cuarta dosis, como sí si recomiendan desde abril la Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, aunque ambas instituciones consideran que no hay evidencia de que esta vacuna sea necesaria por debajo de los 80 años, Carolina Darias, titular de Sanidad, lo ha anunciado en el programa de Arrojo Vivo, especificando por primera
0: vez el calendario de la cuarta dosis. Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública, ahora lo que falta decidir es cuándo, probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes como así está en los contratos que hemos firmado desde el gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
2: Es una noticia que pilla por sorpresa a las comunidades autónomas que únicamente tenían constancia, según trascendió ayer en la Comisión de Salud Pública, de que se administraría a los grupos más vulnerables sin saber cuándo comenzaría la nueva campaña de refuerzo.
0: Gracias a Ana Sánchez Cuesta y la Aemet informa de que las temperaturas subirán aún más este viernes y el sábado con especial incidencia en el norte y noreste, noreste peninsular. El sábado comenzarán a bajar y sobre todo en la cuenca del Ebro eh, se van a registrar hasta 43 grados. El domingo se dará por finalizada. Esto todo por ahora.
2: Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la ruta del vino de Ribeiro. Una vida por compartir. Una historia auténtica que protagonizar. Ruta del vino de Ribeiro. Muy cerca, muy tuya. Con la colaboración de Sacobeo 2122. Sunta de Galicia.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos
4: un día más a este After Work que hoy va a contar pues con una interesantísima participación. Enseguida le vamos a saludar Javi Mollner. Él es un experto en crear, en crear fantasías, en crear mundos paralelos, en diseñar personajes y superhéroes que luego nos acompañan a lo largo de nuestra vida porque son se hacen eternos para principalmente los niños y luego cuando dejan de ser niños seguro que se acuerdan y mucho cuando son mayores, bueno pues con Javi Molner vamos a hablar de los próximos superhéroes que van a poblar nuestro ecosistema de los supermaskets, bueno pues del concepto de crear y de eh, no solo crear ese personaje, sino crear un universo que nos va a acompañar a través de la televisión, que nos va a acompañar a través de los juguetes, de los muñecos, de muchas cosas. Vamos a hablar enseguida en esta primera parte del programa y yo creo que vamos a sacar muchas lecciones eh, de innovación empresarial así que os eh, y de colaboración, así que os invito a que prestéis mucha atención. Y luego, con Julián de Cabo y Víctor Magariño hablaremos también eso de innovación, de creación, de tecnología, del más allá, del más allá de la tecnología, ojo, eh, eh, y de Muchas otras cosas que estoy seguro que también nos van a ser de mucha utilidad para entender el eh, momento presente. Venga, están estorbetando congestionando técnicamente el programa, ya nos está esperando nuestro primer invitado. Le saludamos. Bueno, pues eh, hoy, como digo, os vamos a hablar de superhéroes, de los que están por llegar a vuestras casas, a través de vuestros hijos, principalmente. Vamos a hablar del proceso de creación de los Supermasked. Es un eh, proyecto apasionante, que alrededor de estos personajes, que ahora vamos a conocer, bueno, pues hay un proceso integral, un proceso creativo, de colaboración entre empresas, de diseño, de fabricación de adopción de una cultura del entretenimiento, que bien podría ser, como digo, el proceso innovador que muchas compañías están deseando para sus procesos empresariales. Pero bueno, no vamos a hablar de empresas, sino vamos a hablar de superhéroes y de los supermaskets, con su creador, que es Javi Molner que es CEO y director creativo de Maya Studio, donde no solo se han concebido estos supermaskets, sino otros muchos personajes que han acompañado a los niños y niñas de nuestro país, y como digo, les acompañarán durante mucho tiempo. Javi Molner nos está escuchando. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
4: Un placer que estés con nosotros, a ayudarnos a pues eso, conocer lo que hay detrás del proceso de creación de los superhéroes. Vamos a ver, lo primero de sí. todo, lo primero de todo, los Supermaskets. Sí. Estos son personajes, superhéroes, que van a estar con nosotros dentro de muy poco en la televisión, sí. nos van a acompañar en el mundo digital, nos van a acompañar en, en nuestra sala de juegos física, porque vamos a tener muñequitos, ¿no? ¿Qué son los sí. Supermaskets? Y, y ahora empezamos a, a hablar de cómo hemos llegado a ellos. ¿Qué son los Supermaskets?
5: Mira, el Supermasket viene... Bueno, me llamo Jaime Moner, que en todo lo aconseja a todos. Eh, a ver, el Supermasket es un poco la culminación de un trabajo de mucho tiempo. Yo soy un lector de cómics en vez de Rido, de mucho, hace mucho tiempo, y siempre me gustó hacer algo diferencial. Entonces, esto lleva de su tiempo creándose, solo que ahora mismo en breve ya salimos, a, salimos al público, que es como a mí me gusta decirlo, ¿no? Supermasket es, es como cuando tú tienes unos poderes de repente y no sabes ni cómo utilizarlos, es decir, no no vamos a ir a una, una serie al uso de clásica ni tradicional de niños con poderes o de o de grupos de no sé, de robots, de, es algo muy inusual. Para empezar son calaveras, o sea, ellos son esqueletos que tienen que beber leche para mate, para mantenerse en forma, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí viven en un mundo onírico o paelo, como queramos llamarlo y tienen que aprender a usar sus poderes que no saben ni por qué los tienen entonces, al final no deja de ser una guerra del bien contra el mal, de villanos contra héroes, pero llevado de una manera muy, muy cómica y muy sátira. yo pienso que ahora mismo llegar a un público como el niño tal a nivel de producto, ¿eh? a nivel de juguete y tal, uh -huh. es, es complicado hay mucho en el mercado y hay que hacer algo diferencial, entonces Supermasket queremos que marque ese diferencial queremos que haga reír ese es el, el core, como suelen decir los modernos, Eso es el, el, el centro de la, de la marca, es hacer de ir a los niños, es que lo vean y que se diviertan.
4: Oye, Javier, eh, ahora vamos a, a hablar un poco de de ese proyecto, de cómo se inspira también en la vida real, en los valores de la vida real de los niños, ¿no? Y un poco con lo que quieren trasladar los propios supermaskets, ¿no? Pero sí. también se inspiran, como dices, en en el trabajo que tú has desarrollado y es el que te ha hecho, pues, ser una persona reconocida a nivel global eh, a través de esas calaveritas que fue, pues, eh, posiblemente eh, la creación que luego te ha llevado, pues, a desarrollar un universo que estoy seguro de que mucha gente conocerá a través de sus hijos, como pueden ser las Catrinas sí. Underworld o muchos otros, eh, incluso cotrabajos, ¿no?, que has realizado eh, de manera de manera oficial destacada, pues con series como los Simpson, como, eh, ¿con quién más?, con Star Trek, eh, con, con, en fin, sí, ¿no?
5: Just, Justin Lee, con, con, con Justin Warner Bros., Bros. Sí. sí, mira, lo cierto es que hace como 15 años, no, hace como, bueno, 13, mejor dicho, 13, nace mi hija Maya, de ahí el nombre de Maya Studio. Y yo, digamos, que pertenecía creé una compañía de la cual no estaba muy contento y decido salirme. Entonces, ese proceso a mí mentalmente me destroza y creo que me mata. Y por eso creo que hago calaveritas, de tú y yo. ¿eh? <ríe> creo que me lleva a hacer esqueletos. Empiezo a darles forma y empiezo a exponer en ferias de todo el mundo, en Vegas, en Londres, en Tokio. Y marcas, como tú dices, Simpson, Star Trek, Justin League que para mí es un sueño trabajar para ellos, me piden que les calaverice a sus personajes entonces durante mucho tiempo Maya Studios se dedica a hacer calaveritas de muchos personajes que todos conocemos uh -huh. y a partir de ahí nos metemos en esta en este sector de la industria del entretenimiento y del, y del producto del juguete al fin y al cabo y desde Maya pues le digo, hemos trabajado hasta para Inditex con varias colecciones de hechas para ellos hemos trabajado mano a mano con Matt Groening el creador de los Simpsons uh -huh. que para mí fue un sueño he estado, he estado en Hollywood hablando en Burbank con gente muy 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 vip de de Just Eat League, no uh -huh. para mí eso era, ha sido un sueño increíble y ahí ahí todo comenzó en hacer unas calaveritas que bueno que al final de hecho a día de hoy se siguen vendiendo y muy bien uh -huh. y luego de ahí pasamos a crear una marca que era Katrina Underworld Catrinas Underworld está basada en la cultura mexicana de las Catrinas, sí. que luego puso muy de moda Coco, o sea Pixar, con la sí. película de Coco, sí. Día de Muertos. Pero bueno, es una tradición, miren, o sea, centenaria, centenaria de las sí. Catrinas. Entonces, las hemos internacionalizado, hemos hecho Catrinas japonesas, Catrinas estilo Piki Blinders, hay todo tipo de, son como guardianas, ¿no? Bueno. O Sabemos que hemos amoldado eh, una tradición mexicana a una, a un producto cara para los so, niños y al final un, un universo diferente al que, al que vivimos.
4: Javi, con ese background que nos comentas, nace ahora Supermask, eh, ¿Qué es lo que te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿Con qué valores se eh, nacen estos pequeños superhéroes?
5: Pues mira, para mí principalmente los valores son que, que puedes conseguir todo lo que quieras. Sé que es un tópico decir esto, pero es la realidad. Ellos son siete siete amigos que se juntan y cada uno tiene sus poderes y muchas veces no saben ni siquiera cómo controlarlos, pero trabajando en equipo consiguen hacer lo que quieren. Yo, si te digo la verdad, a nivel de superhéroes soy un fanático de todos ellos, pero principalmente Spider-Man es el que más me gusta porque es un chaval que se encuentra con poderes de repente, sí. no sabe cómo qué hacer con ellos, tiene que seguir con su vida, tiene que seguir con sus estudios, con su trabajo... No es un típico Batman, Iron Man, ¿sabes? Que tienen dinero y porque sí tienen tienen fantásticos y vehículos y sí. armaduras, ¿no? Entonces, creo que Supermas refleja un poco el trabajo en equipo de los niños, el conseguir que las cosas pueden llegar a ser divertidas si hacemos todos algo en común. Eh, creo que transmite eso, ¿no? Creo que es una oda a la amistad y al compañerismo y una invitación también a conocer un mundo de locura. También de creatividad, ¿eh? Porque al final lo que vais a ver de super más en inicio es la punta del iceberg, que son los siete protagonistas, pero luego van a venir cerca de 120 personajes porque queremos institutos de héroes y de villanos, y ahí se dan cabida a todo tipo de superpoderes mm. entonces creo que a nivel de niño va a potenciar mucho también la creatividad de los niños, no van a ver al típico superhéroe al uso vale hay por ejemplo uno que está acostumbrado a que su madre le lanzará, o su padre le lanzará siempre la zapatilla cuando era pequeño y es un experto esquivando objetos, ¿no? Sí. O sea, hay, o uno que viaja en el tiempo solamente un minuto. O sea, ahí hemos creado un universo brutal de contenido que a cara para el niño, además de proporcionarle nuevas ideas sí. que también creo que hacen falta en el mercado últimamente, pues le va a dar esa creatividad de decir, ostras, como que todo es posible, ¿no? O sea, cualquier poder que nunca me hubiera podido imaginar, lo tengo. Y es ver cómo se desarrollan esa, esos personajes con esos poderes.
4: Oye, pues... Es que sí. Eh, un minuto en el tiempo madre mía total no daría tiempo a hacer cosas ¿eh? Vamos, madre mía si yo tuviese un minuto oye otro de los de los de lo que va a caracterizar a Supermast, por lo menos en su concepción en su origen es eh, el entorno colaborativo eh, desde el que nace no eh, porque tú representas pues ese proceso creador de diseño pero que luego sí. a través de la colaboración pues con empresas ojo estamos hablando con eh, Radio Televisión Española estamos hablando con Color Baby estamos hablando con empresas que van a formar parte de la creación de ese ecosistema, ¿no?, de Supermarket, que, que yo creo que es la clave, ¿no?, un poco para crear esa ese valor, ¿no?, y que no solo, pues, eh, sea eh, deseado por los niños, sino que se quede un poquito en la memoria social colectiva,
5: ¿no?, y sí, al final yo creo que Dios los crea ellos se juntan. Yo pienso que, mira, yo llevo en el mercado cerca de 13, 15 años, en el mercado que te doy yo, y he conocido muchísima gente a mi alrededor. Gente como Color Baby, como bien dices, televisión Española, gente como Eolo, como Juguetes. O sea, hay hay muchísimos partners y players en el mercado, como se suele decir, que son buenos, buenos compañeros de camino, de viaje. Entonces, al final, cuando consigues hacer un proyecto que les causa cierto impacto y cierta importancia, porque no lo hay, es cuando, bueno, pues como te escuchan. Yo este proyecto, si te estoy sincero, hace como cuatro o cinco años en una cervecería en Nuremberg hablando con un jefazo de Nickelodeon, de vaya que me pide algo, mmm, algo para ellos. Sí. Al final se diluye su interés porque lo cambian de puesto y, y el equipo sigue peleando para que salga adelante. Sí. Y es lo que tenemos ahora mismo a día de hoy. Es decir, no es un proceso de un día. Esto no tiene un año ni dos. Tiene mucho tiempo, mucho trabajo detrás. Y por ese camino hemos ido encontrando gente que ha, que cree en nosotros y le ve potencial, y cada uno apuesta por su cuenta. Pues el juguete en el juguete, la televisión en emitir, es decir, es como una especie de equipo. Es un supermask, al final si sí te das cuenta, sí. si vamos a trabajar en equipo, ¿no? Como dice el Capi, vengadores, Reunidos, ¿no? Pues esto es como, chicos, vamos sí. a montarla, vamos a liarla. Sí. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo, hasta que hasta donde el niño quiera, porque luego este proceso es muy complicado desde desde mi cabeza al folio en blanco, al lápiz, a mi equipo de ilustradores, a los fabricantes que creen en ti, al comprador que compra ese juguete, al niño que va a la tienda, o sea, el camino es súper largo. Y a lo mejor que es que tienes una bomba entre las manos y luego el niño se queda como diciendo, "Ostras, aquí no, aquí creo que tenemos algo que es potencialmente muy bueno." que acompaña un algún sí. en internet una app sí. o sea es un aquí les voy a decir un 360 un proyecto muy redondo sí. entonces creo que es los partners son los adecuados estamos contentísimos con el trabajo hecho por todos y cada uno de ellos y yo cuento con un equipo que creo que no me lo merezco Porque para, para aguantarme Tienen que tener mucha paciencia muchas veces
4: Pero bueno, sí, son 15 años eh, 13, como dices sí. Interesantísimos en los que, como dices, en el camino Pues ha ido conociendo interesantes Y muy buenos partners Exacto. En dos de ellos me, me voy a focalizar Aunque hay muchos más y ahora me comentas eh, sí. La parte audiovisual no Un, un personaje es, es un Es, un, es un, eh, un Personaje animado, ¿no? Y este lo vais a hacer a través de eh, radio y televisión Española, especialmente a través de Clan, y si no me equivoco, la próxima semana ya empieza. Vamos a empezar a conocer a los supermaskets, ¿no?
5: Sí, mira, la noche de San Juan, creo que es el 24 de junio, cuando arrancamos con todo el contenido.
4: No será porque este talento está todo en la comunidad valenciana, ¿eh? Esas cosas.
5: <risa> Madre mía. Austral. hombre, no sé qué decirte, ¿eh? <risa> no, a ver, lo cierto es que tenemos muchísimas ganas. Tener en cuenta que para nosotros, para Maya Studio, es a nivel de contenido. Es la primera vez que veremos nuestros, nuestras creaciones hablar, moverse, bueno. interactuar, hacer reír. O sea, es una pasada.
4: Qué bueno. Eh, entonces, tenemos un proyecto de misión de capítulos que van a ir, si no me equivoco, desde el 24 de junio hasta el 24 de diciembre. Pero luego pues, tenemos la tangibilización del personaje, ¿no? Es decir, que se va a hacer un juguete, un muñeco que nos va a acompañar, sí. ¿no?
5: Sí, bueno, de hecho, fíjate que los muñecos los muñecos principales ya están en tiendas, ¿eh? Es decir, los muñecos de elásticos, que son la, se le dicen muñecos stretching, que son muñecos que puedes estirar hasta donde hasta donde se dejen, sí. como yo digo yo, esto ya está en tiendas. La primer, el primer lanzamiento de juguete, es, le dicen Spring Summer, aunque hemos llegado un poquito más tarde, sí. es ahora, y ya están en tiendas, y la campaña en televisión ya ha iniciado, Ajá. ¿de acuerdo? Y entonces luego hacemos otra campaña en Navidad, donde se incluye otro playset, que, es, que incluiría nuevos muñecos con un ring para que hagan entre ellos combates. Es como una especie de llegada de producto escalonado, uh -huh. ¿de acuerdo? Entre una cosa y otra. Y luego en febrero marzo arrancamos con, con un partner que, bueno, que somos somos muy amigos, como son la gente de Panini. Sí. Es un partner muy fuerte a nivel kiosco, como todos sabéis, y lanzamos un coleccionable... Ah,
4: va a haber cromos de, de los supermarkets.
5: Bueno, van a ver unos muñequitos pequeñitos, muy simpáticos...
4: Ah, bueno, que es verdad, perdona, es que te lo está hablando uno de Generación X, que sus coleccionables eran <risa> como... <risa> hoy no, hoy yo, se, hoy yo, se yo, pueden coleccionar tengo... exactamente figuritas,
3: <risa> madre mía. Claro,
5: claro, yo porque tengo críos y sé lo que es coleccionar figuritas hoy en día. No, salimos con unos coleccionables muy, muy, bueno, muy potentes. También sale Panini a nivel marketing en televisión con ellos y entonces digamos que es va a ser como una especie de, de ola que, mira la ola, además el día de San Juan el día de San Juan empieza a formarse la ola Qué bueno. y hasta donde nos llegue estamos con la tabla de surf esperando la gran ola, todos o hemos trabajado en este proyecto. Me
4: hablabas de los de los muñecos de los elásticos, esto es a través de vuestros partners de Color Baby, que también son una referencia, si no me equivoco están sí. en Ibic madre mía, ya solo estando en Ibic es la, la cuna sí. no del, del la juguete cuna, sí. pues sí, yo sí, creo sí. que es de referencia y además si no me equivoco y, de, y hablabas antes de, de que esto es un proyecto 360 es decir, estamos hablando de eh, Dibujos o imágenes en movimiento, estamos hablando de muñecos físicos, pero también estamos hablando de nuestro espacio digital y virtual en el que nos encontramos, ¿no? Y todos ellos sí. se combinan, ¿no? Porque yo creo que los juguetes físicos, ¿no? Los muñecos, también, sí. pues, van a tener aparejados, eh, pues, herramientas que ya son, pues, muy habituales para los chavales de hoy, que es, pues, esos entornos digitales y de aplicaciones, ¿no?
5: Sí, de hecho creo que mira en todos los displays que, que se han confeccionado, tanto para los muñecos como para los los flow pack que son los muñequitos de panini, o sea, cada producto que sale a la, tienda, a la a la calle de Supermask conlleva un QR y este QR te va a llevar a una app que ya está disponible. Tú no sé qué generación serás, pero conoces la, la app de Street Fighter que sí, era hombre. una app de lucha. Sí. Vale, pues hemos sacado un, un juego de no queríamos sacar un juego que fuera eh, tecnológicamente impoluto, un juego que fuera de de adictivo. Entonces, cada producto del de juguete lleva anexionado un QR que te permite la descarga de una app súper divertida, donde los niños van a poder jugar con los personajes que están viendo en la televisión. Por eso te que es un 360. No solamente son los capítulos en episodios, sino también es una app que ya ha llevado un trabajo impresionante, donde la gente, bueno, el niño puede comprar leche para fortalecer su, su calcio, puede hacer, cada, cada personaje conlleva sus características, que también las transmite luego la serie, entonces al final entre entre el juguete, la serie y la app, te ha dado un 360, ¿de acuerdo? Incluso también hay un cómic que ya te contaré algún día cuando se lleve a cabo, porque tiene muy buena pinta, pero se está cociendo poco a poco, pero con lo que tenemos ahora mismo creemos que, que es un proyecto que tiene muy buena muy buena pinta por parte de todos. Coral Baby ha hecho un trabajo espectacular y yo confío plenamente en que van a hacer lo posible para llevarlo lo más alto a la marca, o sea que estamos muy contentos con él. Oye, eso. ¿y
4: van a hablar inglés estos, eh, estos superhéroes o no?
5: Pues, sí, sí, van a hablar inglés y, y lo que haga falta, porque, porque al final... Ten en cuenta que el proyecto del juguete se vende por todo el mundo. Hablamos de clientes como Canadá, Brasil, Benelux, Italia, se ha vendido por muchas partes. Entonces la serie se va, va a tener que ser doblada en diferentes idiomas. Actualmente están en inglés y en castellano.
4: Oye, pues eh, fíjate, leyendo la biografía de Javi Molner, el CEO de, de Maya Studio, nos ha contado pues que esa primera empresa que, que fundó, pues eh, bueno, pues se salió de ella y tuvo sí. pues lo que en muchas ocasiones hemos hablado en este programa, cuando hablamos de emprendimiento, decíamos, haz un pacto de socios antes, ¿no? Pues eh, yo sí. creo que <risa> aquello, sí. aquello le marcó y mucho. Yo creo que tanto okay. te ha marcado que es por eso por lo que ahora te rodeas de socios. Eh, que yo creo que es lo que quiero que nos digas, ¿no? ¿Cómo encontrar los socios adecuados en ese camino? Estamos hablando de Radio Televisión Española, estamos hablando de Color Baby, estamos hablando de Panini, es decir, ¿cómo uno encuentra esos socios de viaje con los que se encuentra a gusto? ¿Cuáles son las pues claves?
5: Ya. Yo, sin querer dar ningún consejo a nadie, que no soy quien paga de consejos, a mí me queda criticado que es, el, que es el, la, el tesón, la tenacidad. Yo llevo, desde que yo dejé mi ex-empresa, me dediqué a exponer en ferias donde te podrás imaginar quién estaba, ¿no? Estaba Mattel, Warner Brothers, estaba Apple, Nickel, o sea, Nickelodeon, estaba Hasbro, y yo estaba ahí con mi barquito navegando entre ellos, con marcas que no me conocía nadie. Entonces, de, de exponer de conocer. Ahora le dicen networking. Antes era conocer a gente de copas. <ríe> no, pero bueno, no, ahora no, no, en serio. Creo que, que la el, el compañerismo que existe entre la gente del sector, eh, los contactos que puede llegar a conseguir a través de ellos, te hacen pensar que si bien a veces un socio de casarte con él, por así decirlo, a veces es necesario, otras puede ser una joy venture. Tú puedes crear eh, proyectos conjuntos con unas personas y luego con otras. A nosotros, por ejemplo, nos llaman jugueteras que entre ellas son competencia, pero nos llaman para que les creemos contenido, para que les creemos universos, para que ellos hagan juguetes. Eh, te podría decir nombres, pero bueno, son varias las jugueteras más famosas del mundo las que nos están llamando para que les creemos IPs, o sea, perdona, marcas, eh, propiedades, que en ese momento el mercado necesite. Entonces, es verdad que las sociedades no suelen salir a veces bien. Ojo, hay, hay ejemplos, hay ejemplos que dicen lo contrario. A mí sí que me marcó. Concretamente la mía me creó una, una inseguridad de, de la, o sea, tengo una, una desconfianza, ¿no? De, ostras, mira, voy solo, me la juego. Mi hija tenía una, un día de, de, de vida pedí un préstamo ico, me dejé la empresa Madre y mía. monté Maya. sí, sí, monté aparte tenía una, una, cuenta en, en rojo, pedí un ico, me lo dieron y me levanté, me levanté y aquí estoy no a ver, me, me, me he trabajado bastante No te digo que no pero que al final creo que la tenacidad la constancia el a mí poqu creo que no a nadie hablar de más de mí en el sector creo que he sido una persona normal <ríe> es que en el mundo hay de todo una persona normal y corriente y al final con la gente que estoy ahora mismo en este, en Supermax por ejemplo estoy con gente que es idénticamente como yo o sea que estamos buscando pues cubrir necesidades del mercado de entretenimiento en ese sentido que luego se dará o no se dará hay proyectos que se caen y proyectos que se levantan y proyectos que dices, ¿cómo esto ha generado tantos millones de euros si el personaje no puede ni ponerse de frente, ¿no? nos si ponemos el caso de Peppa Pig. no Peppa Pig es una cerdita para una edad muy infantil. Uh. y Como sabes, es una muñeca, es un dibujo animado súper sencillo que habla de perfil, nunca se pone de frente, si te das cuenta. Uh. O sea, nunca sabes con qué vas a dar, nunca sabes cuál dónde está la clave de éxito. Entonces, la labor de Maya Studio es generar marcas todos los años, generar un nivel... Fíjate, super más, como te decía, son 120 alumnos, cada uno con sus características su dibujo, sus armas, su personalidad, o sea, sí, sí. Claro, su personalidad es como Catrinas. Catrinas en el World son también 120 chicas guerreras que viven por cualquier parte del mundo y cada una te aporta un valor, te aporta la amistad, la autoestima, eh, no sé, carácter, valentía. Pues todo eso es a lo que se dedica un poco en mi cabeza. Y cuando tengo todo eso diseñado, es cuando hablo con mi equipo y digo, "Mira, chicos, tengo esta idea. Quiero llevarla a cabo." Recibo bocetos de ellos, yo doy los vistos buenos y ya empezamos el proceso de creación. Y hacemos un proceso que le dicen la Biblia. La Biblia es como la presentación del proyecto. Mm. Y con eso tú vas a las jugueteras. Oye, señor Bandai, señor Mattel, señor Color Baby, Bizak, quien esté, quien esté al cargo. O, o quien, a quien puedas acceder. porque Como tú decías, mm. acceder a ciertas compañías no es fácil. de acuerdo Eso te lo da... El, el tiempo de la experiencia y los contactos que vas y haciendo el, por el camino y el trabajo
4: oye eh, una última cosa muy rápida Javi Piperman Susurros Big Pony Capitán Nugget Shaman sí. o Chao Boy ¿Cuál sí. es tu preferido? ¿Tienes que entregar uno?
5: Pues mira a mí me gusta mucho el Capitán Nugget porque me parece muy gracioso y es que no tiene ningún poder y él sí que cree que lo tiene pues Entonces, mira. <risa> Es el único de todo todo. Eso, de Que no tiene ningún poder Creo Entonces, que
4: Capitán Nugget me cae muy bien lo escucharemos, lo veremos, jugaremos con ellos, estoy seguro, con los uh, Supermasket. Es una creación de Javi Mulder, el CEO de Maya Studio. Muchas otras compañías importantes que nos ha descrito como Radio Televisión Española, como Color Baby. Nos alegramos mucho que te acompañen en esta experiencia. Javi, mucha suerte para el futuro. Que siga fluyendo esas ideas en la cabeza, por favor.
5: A vosotros por la entrevista y nada, un saludo para todos y nos vemos por la A disfrutar y a
4: disfrutar el día 24. Adiós, hasta pronto. Adiós,
5: hasta luego.
4: Vamos con un uh, consejo y es que um, si inviertes en bolsa esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo es imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
4: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos a mí es que me invierte un discurso del Jonqui.
1: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
4: Volvemos a hablar en este programa con Julián de Cabo Víctor Marillo de las cosas interesantísimas que están sucediendo a nuestro alrededor, siempre derivado de esa vida digital. Seguro que muchos de vosotros habéis oído esa noticia, que no sé hasta qué punto es... Eh, vamos. Noticia lo es, pero ¿hasta qué punto hay que profundizar en ella? Pues aquel ingeniero de Google, ¿no? Que ha poco menos que confesado que la inteligencia artificial con la que estaba trabajando, pues poco menos que había co cobrado vida. La última vez que vimos eso, lo vimos en una película en la que la humanidad acababa extinguiéndose, ¿no? Que era terminado. Bueno, pues yo no sé si eso tiene mucha eh, profundidad y trascendencia, porque yo no soy un especialista en la materia, pero sí seguro que tiene una opinión bien formada, Julián de Cabo y Víctor Magareño, a los que ya paso a saludar. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo y Víctor. Pues yo, ¿qué quieres que te diga, Edu? A mí me suena un poco a la canción aquella de Serrat, del tío que se enamoraba de una maniquí y terminaba rompiendo un escaparate para llevársela. ¿no? Bueno,
4: pues igual luego le pedimos a Néstor que nos la ponga para despedir el programa. Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Pardo, Julián y audiencia. Pues mira, eh, muy muy encantado de estar aquí a pesar de la calor que, que hace en todo el país o en casi todo el país, pero bueno intentando mitigarlo y con cositas interesantes. Esto efectivamente lo, lo tengo en el radar y tal. Ahora sí que os comento. Pero vamos, spoiler alert, no, no es inteligente. Pero bueno, ahora sí que os comentamos y tal.
4: Bueno, no lo digo porque sé que has estado muy pendiente del de de una call, eh, una conferencia más bien que ha impartido eh, tu guru de cabecera, Scott Galway. En el que dice cosas muy interesantes, no sé si ha he hecho referencia a esto de la inteligencia artificial, ¿lo comentamos brevemente o qué? Porque entre la canción de Serrat y lo de la poca inteligencia yo creo que vamos a pasar página, ¿eh? que tenemos hoy, eh... <risa> tenemos hoy poco tiempo y mucha chicha, ¿qué os parece?
6: La verdad, que hay, la verdad que hay mucha chicha. Pues pues mira, esto, esto da para para un rato, ¿no? Porque al final la, la el, es un evento en directo que, que ha protagonizado Scott Galway, pero más como interrogador, como entrevistador, un poco lo que haces tú, Eduardo, con nosotros, eh, a un tipo que se llama Ian Rogers. Ian Rogers es el CEO y co-founder de una empresa que se llama Ledger. O sea, otro más listo que, básicamente... que
4: Scott Galway todavía. Mira,
6: eh, estaba esta. Vamos a tener que traer a
4: Recuenco aquí de nuevo al programa para que confirme si son si realmente son gente tan lista. Porque Javier García Recuenco lo recordamos, era el presidente de Mensa que era la asociación de los tíos más listos de, de, del mundo, vamos.
6: Pues eh, eso, mira, Hoy mira, hoy estaba en un sala de Microsoft y he escuchado a un tío hablando de los cinco atractores y tal, con ah, lo mira. cual digo, mira, este este también estaba ahí en la poca. O sigue Javier bueno, o sigue este programa, pero... Una de dos. Era, era un top de, de Accenture que he invitado por Microsoft y, y los he numerado uno a uno y tal. Digo, mira, esto ya me suena. Y tal. Pero no, este este evento la verdad que eh, me, ha, me ha gustado, primero porque toca temas que son de absoluta y rabiosa actualidad, eh, que tienen que ver con cosas que hablamos aquí todos los días, como puedan ser la, la Web3, como puedan ser... Eh, eh, los NFTs, el eh, blockchain, la identidad digital, la privacidad, o sea, temas mm, absolutamente candentes y más aún en estos últimos días, que se ha pegado un bofetón eh, todo lo, lo eh, digital, eh, incluido por supuesto las, las bitcoins, etcétera, ¿no? Y, y estaba, y, y me recordaba un poco, digo, mira, aquí hay una, una especie de eh, silogismo. Eh, era como si eh, yo fuera Scott Galloway, Julián fuera Ian Rogers, y, y, en lugar de estar hablando de impresoras 3D, estuvieran hablando de, de la, del metaverso, ¿no? La <ríe> y de bueno, el ¿qué tenía que... Ver? su conversación? Bueno, no, no estaba centrado. O sea, es que en realidad está todo conectado, si te fijas, ¿no? Porque, ¿qué es blockchain? ¿O qué es, o qué son NFTs, ¿no? Eh, y, y, claro, aquí, a, a riesgo de, 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 explicarlo así muy rápidamente, ¿no? Pues, pues es, 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 son activos digitales, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, activos digitales que se mueven en un mundo, el de Internet, que fue creado precisamente para que todo fuera en abierto y que todo fuera infinitamente replicable. Y ahora estamos hablando de exactamente lo contrario, de una escasez, de, 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 de introducir la, la, el concepto de escasez digital, no escasez en monedas, escasez en activos digitales. Eh, y luego también algo que hemos hablado mucho, que es cuál es la representación de esto en el mundo físico, que, que llevamos estos últimos días también hablando, ¿no? de donde se cruza lo digital y lo físico. Entonces, las reflexiones eran interesantísimas, ¿no? Eh, y, y me ha recordado mucho cosas que Julián dice mucho, porque eh, Scott a, a, iba un poco, entre comillas, de escéptico. Dice: Mira, oye, yo soy un boomer, tío. O sea, yo no, no tengo activos digitales, yo eh, eh, esto lo miro muy, muy de rojo, no tengo ni una sola moneda. Fíjate, solo, bueno, para empezar, son los dos tíos multimillonarios, ¿no? Eso es quizá la gran diferencia entre Julián y yo, ¿no? que han fundado ya varias empresas y tal, ¿no? Y como hablan inglés y tal, parece ¿Vosotros que. Vosotros sois ricos en conocimiento. ¿Vale? Y lo compartís aquí cada semana. Sí, pero esto, esto es además tal, ¿no? Pero bueno, como, como te decía, hablan en inglés y parece que lo que dicen es que veces más interesante, ¿no? Porque eh, al, al, al utilizar el idioma de y parece que tal. Pero eh, él venía a decir, oye, mira, yo soy un boomer y yo no tengo criptomonedas y tal, y no estoy en este y tal. Y le dice al otro, dice, mira, he invertido en Ledger, que es la empresa de Liam Rogers, porque estás tú y porque confío en ti, ¿no? Entonces yo digo, joder, esto es como si Julián que lleva hablando de impresoras 3D durante años. Y yo soy muy escéptico. De repente, Julián monta una, una empresa de impresoras 3D y yo invierto porque creo en Julián y porque es una, una lagia bastante, bastante similar. ¿no? Pues pero, es muy
4: interesante, pero... ojo, ¿eh? porque al final... Lo que está invirtiendo es en el conocimiento y no tanto en, en la materia, ¿no? La materia puede estar equivocada, puede ser útil, puede ser anti, eh, 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 no, no haber llegado, como decís, al time to market todavía, ¿no? Ser demasiado eh, temprana, no sé, es muy interesante. A ver, ¿alguna reflexión más? Y ahora Julián reflexiona también, por su analogía con Scott. <risa>
6: Sí, pues, pues mira, si quieres, por hacer un resumen muy, 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 muy rápido, ¿vale? Y luego, si queréis, ampliamos. En, en resumen, básicamente, el tipo no quería vender nada a nadie. Ian Rogers este dice, mira, yo, yo, como tú comprenderás, y, y de nuevo me recordaba a Julián, ¿no? Como decir, mira, eh, en 1999, eh, la gente veía Internet como algo que, un bluff, como tal, como si podía existir o como si no, ¿no? Pero había gente que decía, oye, va a haber más Internet en 10 años. Y dice, Ni ningún, ninguna duda sobre esto, ¿no? Entonces, ahora hablaba del metaverso y de los activos digitales y los NFTs y tal y cual, y dice, mira, yo no te quiero vender nada, no te quiero vender mi libro, ni mi burra, ni nada. Y dice, pero, ¿va a haber más activos digitales? ¿Va a haber más gente en el metaverso en 10 años? Sin ninguna duda. Entonces, o sea, haz lo que te dé la gana. O sea, que va a haber stocks blue, que va a haber caídas, que va a haber tal, pero sin ninguna duda. Entonces, me recordaba mucho las reflexiones que hace Julián, que ahora si quiere las puede eh, implementar. No, que el, el, la, lo, el, el, under promise, no, en, en el corto plazo y el, y el, eh, el over promise en el, en el largo plazo, no, o sea, como las cosas pues tienen un periodo de maludez y me, me estaba resultando interesante. Ya te digo como, un poco como la parte estética, eh, tal. Y luego si queréis comentar, bueno, pero dejamos sí. que Julián comente
3: al final siempre, yo, yo es que creo que me repito más que lajo a veces, pero es que las situaciones también son muy similares siempre. no Es la ley de Amara, que es la que dice que tendemos a, a sobreestimar la importancia de la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo plazo, que tiene mucho que ver también con el modelo clásico de distribución de tecnología, donde donde está el abismo por medio y donde bueno entran los early adopters luego no siempre la cosa continúa y tal pero pero se repiten se repiten las historias una y otra vez Eduardo y al final lo que lo que siempre resulta muy difícil es distinguir dentro de cada oleada cuáles son los proyectos ganadores y en ese sentido yes. yo también haría un poco lo que lo que dice Víctor guiarme no solo por el proyecto en sí que es tan incierto como cualquier otro, como por la gente que haya detrás de él. En la medida en que cuando una persona ha demostrado visión de largo plazo, ha fracasado suficiente número de veces y sabe cómo van estas cosas, es mucho más probable que tenga éxito que no cuando alguien está sacando un primer conejo o una hechicera. Pero puede pasar al revés también y eso lo hemos visto muchísimas veces. O sea, lo, lo hemos visto tantas veces que es, que es ridículo decirlo, ¿no? Yo... yo ha habido momentos en que vi Bitcoin pasar por delante de mí y no hice una operación de 100 euros en Bitcoins porque me daba la risa y mi mujer se iba a enfadar conmigo. Si lo hubiera hecho, sería probablemente hubiera sido millonario durante una temporada. O yo no compré acciones de Facebook porque piensa aquello de ¿y quién diablo va a tener en interés, interés en hacer una especie de ola de los pobres y tal. Eso, eso demuestra que, que te puedes equivocar 300 millones de veces por más tiempo que lleves en este mercado y que muchas veces eh, la, la posibilidad de confiar en alguien que tiene una trayectoria probada y que tiene una visión demostrable de largo plazo te, te ayuda muchísimo más que el dejar de guiar por analistas que están en muchas ocasiones recién llegados al mercado. no Yo recuerdo, y lo he en alguna ocasión, en eh, la época en que yo anduve como director general en Terra, yo tenía, como como en toda compañía cotizada, reuniones con analistas cada X tiempo y te partías de risa porque en aquella época nadie sabía absolutamente nada de Internet. Tú le contabas al analista el camelo que a ti te convenía contar en cada momento y en algunas ocasiones vi notas muy sesudas explicando por parte de algunos analistas que habían hablado conmigo un camelo que yo sabía que era un camelo, pero él no. A mí me convenía contarle aquella paranoia al tipo que la iba a escribir porque con eso contribuía a despistar al enemigo completamente. Yo sabía que aquello no tenía ningún sentido y que era una cosa completamente ridícula. El analista no tenía ni puñetera idea de lo que yo le estaba diciendo y como se lo contabas con convicción y le sonaba bien, pues lo escribía como nota para todos sus potenciales inversores. O sea, yo por, 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 por ponerte un ejemplo y no diré... ...el título del, de la compañía en concreto... ¿no? ...pero cuando sacamos una cosa que se llamaba... O sea, era, ...era un proyecto que se llamaba Terra ADSL Plus... ...sacamos una zona multimedia... ...que era justo lo contrario de lo que nosotros pensábamos... ...que había que hacer... O sea, no, ...lo que nosotros pensábamos era que había que ir metiendo... ...progresivamente contenido de banda ancha en todo el portal... ...para que la gente de forma natural... ...y al querer acceder a ello en abierto... ...y sentir la frustración de no poder entrar... ...animarse a comprar DSL para poder ver aquellas cosas que estaban empezando a funcionar entonces, ¿no? Igual suena, suena pretencioso que lo cuente, pero nosotros en Terra apostamos por una plataforma de, de transmisión en vivo de eventos... ...con muchos miles de licencias, que fue la primera que hubo probablemente en el mundo, en el mundo no estoy seguro, en Europa con seguridad sí... Y, y estábamos convencidos de, de que el mundo seguiría a banda ancha, cosa que no todo el mundo tenía tan claro. Lo que le contamos al analista fue que habíamos cerrado una parte del portal de banda ancha porque era importante y qué sé yo, y el analista se lo comió como un campeón y escribió una nota explicando que los portales especiales de banda ancha iban a ser el futuro, que era justo lo contrario a lo que pensábamos y justo lo contrario a lo que terminábamos por hacer. Pero bueno, o sea, tú al final juegas a la tuya, no a lo que al analista le interesa. ¿no? Víctor.
6: Sí, a ver, al, al final yo creo que, eh, y también pensando un poco en la gente que nos escucha, ¿no? eh, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que, que escucha este programa y que hablamos, nos escucha escuchar de, de blockchain, de NFTs y tal, yo creo que no, no entienden exactamente de qué estamos hablando. Pero es que nunca lo van a entender. Pero es que voy un paso más allá. Es que nosotros tampoco lo entendemos. O sea, ni, ni creo que lo íbamos a entender. Entonces, eh, eh, hacemos el esfuerzo de, de, de leer mucho, de, de escuchar a expertos y de intentar eh, comprenderlo y de intentar racionalizarlo Y, sobre todo, hacemos el esfuerzo, que, que ahí es donde creo que lo intentamos lo mejor que podemos, de traducir esto al lenguaje, digamos, mundano, ¿no? A, para que la gente lo pueda entender. Pero cuando estás hablando de identidad digital, o sea, tú vete por ahí a la gente y pregúntale qué es identidad digital. Y, y vas a tener de, de cero respuesta tú de cada diez y el que te va a dar una respuesta, uno de cada cien te va a dar una respuesta diferente completamente, ¿sabes? Entonces, eh, claro, este tipo estaba hablando, pues, de, 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 de claves públicas, de claves privadas eh, y esto hay que traducirlo, yo siempre me, me, me afano en traducirlo al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, eh, tú tienes una clave pública que es, digamos, como que la dirección de tu buzón de correo, ¿no? Donde todo el mundo te puede enviar cosas, ¿no? Digamos que entra por ahí el correo por un lado. Pero luego, para tú poder leer ese correo para poder abrir determinados paquetes, pues, necesitas una clave privada. Que, digamos, por el otro lado, hay un aparato que solamente tú, en tu clave que tienes tú, puedes entrar y, y leer eso, ¿no? Entonces, esa clave privada, entre comillas, es lo que te da acceso, pues, a un montón de cosas. Entre otras, a activos digitales como puedan ser NFTs. Que, como ya hemos dicho, se llama Non-Fungible Token, que son eh, básicamente un un título de propiedad y una llave de acceso a un activo digital. ¿no? Una cosa que dice esto es de fulanito y fulanito a través de este token, de esta llave, puede acceder a ese, a ese activo. ¿no? Eh, entonces, esto dicho así, Dice, ah, pues, bueno, esto lo entiendo ya. Pero es que luego, ¿dónde guardar la clave pública? ¿Dónde guardar eh, cómo van las estrategias de cifrado? Eh, ¿En qué momento esa clave pública se utiliza o, o en qué momento se utiliza la privada? Eh, ¿Cuánto tiempo está online? ¿Si está cifrada? O sea, es que ya entramos en un mundo. Si está en tu dispositivo, si está en la nube, si está en el Edge. O sea, entonces ya directamente ya apaga y vamos. ¿verdad? O sea, podemos empezar a explicar los conceptos básicos pero luego incluso el propio concepto de, 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 de blockchain, ¿no? El propio concepto de blockchain, ¿no? Es que es una cadena donde tú vas insertando transacciones y eso es incorruptible porque está descentralizado y nadie lo puede corromper y tal y cual. Bueno, ¿Y cómo se genera moneda? Bueno, pues eso, hay unas cosas que se llaman mineros que a través de grandes cálculos computacionales que solamente pueden hacerse en sí. grandes pedazos de ordenador, o sea, qué decir.
4: Vamos a ver. ¿cuándo, ¿Cuándo fue lo de? Perdona, Julián, te, sí, te doy paso. A ver, ¿cuándo nace la World Wide Web? Que no recuerdo. En el año, yo qué sé. Sí, a finales que tipo, de los no,
3: 80, principios no, de, 80, de los 90. 80. Bien.
4: Entonces, a principios de los eh, 90, eh, si el fundador de la World Wide Web o los expertos entonces trataban de explicarle al ciudadano analógico en qué consistía eso en los unos y los ceros en los códigos pues se quedarían con la misma cara con la que ahora mismo nos quedamos cuando nos explican el blockchain ¿no? hoy la gente sigue sin entender exactamente cómo funciona la conexión que hace pues esa red global no de contenidos pero está habituado a utilizar internet y a sacar provecho ya, pues incluso a, a pie de calle, 30 o 40 años después, no lo sé, ¿no? Entonces, entiendo que 30 o 40 años después, cuando seamos un poquito más mayores, el blockchain estará en nuestra vida, pues como lo está hoy, poder comprar unos parches para un balón en Amazon y que te los traigan mañana. Otra cosa es que les salga, les salga rentable, pero supongo que te... y no tendremos... No deberemos hacer el esfuerzo por comprender exactamente qué es lo que hay detrás, porque como dice Víctor, nunca lo vamos a entender. no Es como decías al principio, cuestión de tiempo. Julián.
3: Pero de todas maneras, Eduardo y Víctor, muchísimas de esas cosas son más viejas que el hilo negro. Es decir, esto de los sistemas de cifrado de clave doble... Vienen de la época de PGP, que era un programa que se llamaba Pretty Good Privacy, que era fantástico para encriptar correos y que nadie te pudiera hacer polvo. Y, y el sistema o sea, el, el principio de funcionamiento es sencillísimo. O sea, se trata de instalar un software determinado y tú no generas una clave. Generas dos claves a la par, que son simétricas entre sí. Una clave, que es tu clave privada, y otra clave, que es tu clave pública. Lejos de hacerla restringida, la clave pública la publicas tanto como pueda ser y la pones en todos los lugares donde pueda haber alguien interesado en tener contigo una comunicación segura que nadie pueda interferir. Porque lo que sucede es que esa persona cuando quiere comunicarte algo y que nadie lo toque, que no seas tú, lo que hace es cifrarlo utilizando tu clave pública y ese mensaje solo puede ser descifrado si tú tienes acceso a la otra mitad de la clave que es tu clave privada que está en tu software. Tú recibes ese correo y en tu programa de correo lo puedes leer perfectamente. Cualquier otra persona que intercepte el archivo de correo no lo puede leer porque no tiene tu clave privada. O sea, y esto lleva funcionando desde que el mundo es redondo y da vuelta. El y problema, era... Julián,
6: perdona, el problema es que claro, esa clave privada ¿dónde la guardas? La guardas en tu dispositivo móvil, la guardas en tu PC... La guardas en tu tablet, la guardas claro, en el ese, cloud. Final,
3: es claro, accesible, el, el, no es, o sea, ese es el. Al el final, problema. al final llega siempre al mismo punto, y es que un sistema es tan robusto o tan débil como el más débil de sus eslabones. Tú puedes tener una clave privada y una clave pública en 256 bits con una, o sea, con una potencia brutal, pero como quede protegido en un ordenador donde la única contraseña de acceso es ¿eh? papaito, pues la llevas cruda, porque, como alguien te, te tenga acceso a tu ordenador y te robe la clave la clave privada, a partir de ahí está fastidiado completamente.
6: Y precisamente esto engancha con la noticia de estos días también de que Apple ha matado, entre comillas, todas las contraseñas. Eh, es decir, ha, básicamente es va... Eh, bueno, ha puesto la identificación biométrica ya por defecto en todo. Es decir, es un poco la muerte ah, de ya. las contraseñas. Dale. Entonces, bien por una huella digital, bien por la cara, tal y cual pero claro, eh, también estos dos, Scott y Ian, estaban hablando de decir, oye, eh, o como si pones el ADN, pero es que alguien puede tener acceso a mi dispositivo pues a través de mi huella porque es fácilmente replicable o a través de mi ADN o a través de mi, eh, yo qué sé, grupo sanguíneo, lo vete tú a saber, ¿sabes? Entonces, eh, o la huella de la voz, por ejemplo, la huella biométrica que es otro, otra de las cosas que está ahora muy de moda, ¿no? Entonces, eh, el problema es eh, cómo me fío. Entonces, este básicamente lo que hace es, eh, lo que ha inventado, entre comillas, es un, un lugar, una una... El eh, ledger este que es donde yo guardo eh, esas, entre comillas, esas eh, claves eh, y por eso este el otro había invertido en su compañía. por eso, o sea, Es básicamente un tema de, de, de confianza, ¿no? Es decir, eh, porque está eh, ha pasado y esto de nuevo engancha con el tema de la, de la identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es más seguro? ¿Tu pasaporte físico o un pasaporte en un wallet digital? pues alguno dirá, no, hombre, el pasaporte físico, igual, bueno, el pasaporte físico, pero es que te lo dejas en el taxi o te lo roban o tal y igual y ya, y se acabó. Sin embargo, en el wallet digital, teóricamente, es 100 veces más seguro, teóricamente. Ahora, ahora vete y díselo a un policía que le enseñas ahí en tu teléfono y tal y vete, oiga, no, no, a mí enséñame el pasaporte, a mí no me cuente rollos de, ¿sabes lo que te quieres? O sea, está el tema de la, de la confianza pública y todo esto. Entonces, a mí, por eso me parece un, un tema súper de actualidad, súper interesante y, y que le podríamos dedicar, pues, pues horas y horas.
3: Sí, y, y, vol y donde volveríamos siempre al mismo punto, Víctor, y es que al final todo falla donde estamos los seres humanos, que somos los mayores generadores de entropía del mundo mundial. O sea, no, no, no falla tu teléfono, fallas tú al utilizarlo, no falla la clave pública de PGP, fallas tú que eres un tarugo y llevas utilizando la misma contraseña. 15 años y la saben tu hijo, tu mujer, tu prima, tu tía y el marido del fontanero que pasaba por allí en un momento dado, ¿no? Por lo cual... A partir de ahí, Ancha es castilla y cualquier cosa puede pasar. Y lo que, y lo que sí es cierto es que, eh, hay, hay, o sea, todos estos sistemas de protección de claves y tal están muy bien, pero tienen también el, el downside o la otra cara terrorística de que al final, bajo una sola llave, vas a tener todas las demás llaves. Con lo cual, como esa sola llave falle por la razón que fuere, te dejan con el culo al aire de forma completamente íntegra. Ahora sí. mismo, eh, yo, yo estoy relativamente cómodo con el sistema de, de gestión de claves de mis dispositivos de Apple, porque tengo una clave para cada lugar y luego es biométrico el acceso a ello. Pero si lo pienso mucho, dice, es que como alguien trinque mi ordenador desprotegido y haga un copia-pega rápido, se lo ha llevado absolutamente todo, porque tiene acceso a todo No el... es lo mismo que
6: si alguien te roba la cartera con el DNI, y el pasaporte o lo que sea. ¿no? O sea ¿no? es, es básicamente sí. lo mismo.
3: Pero bueno, está tanto... claro, pero hay, pero, no, pero, pero, lo que sí está claro, Víctor, es que al final, la comodidad que te proporciona todo lo digital, eh, en muchos casos, es el argumento que se utiliza para renunciar a lo físico. O sea, yo, yo, soy consciente de que si en un viaje hoy me revienta el teléfono o lo pierdo, tengo un problema, porque llevo allí el billete de avión, llevo allí el, el identificador de la tarjeta de crédito, llevo allí 700 cosas, que además ya, en los primeros compases de utilización de esta tecnología, tenía la precaución de pasarme aquello a, un, a una fotocopia, llevármela en la cartera física por si tenía algún problema con el móvil. Hace ya años que, que me muevo sin dinero, sin tarjeta, sin nada, de nada, de nada. En muchas ocasiones, incluso ya con el, o sea, en mi caso, aunque suene muy estúpido, me resulta mucho más cómodo pasar la cola del avión con el reloj, que con el teléfono, porque el reloj lo llevo encima, dejo activado el, el QR con la, con la tarjeta de embarque, aquí para y después pues, Gloria, y no me tengo que molestar en sacarlo algo del bolsillo. Pero por, bueno, por, por eso
6: yo soy muy de, muy de un poco, hay que duplicar, ¿no? Esto es como cuando vas a dar clase a un sitio y tienes que llevar pues la ppt en, en el PC, en, en una USB, en el cloud, y, y por si acaso estar preparado también eh, para hacer la presentación sin slides, ¿no? Pues esto es igual, yo a veces no llevo empezado. Pero bueno, ha, ha habido un tema que a mí, me, si me permite, Eduardo... Sí, en eh, el, el, el último es,
4: minuto que nos queda, es que hoy vamos un poco más
6: cortos. Es, eh, No, es simplemente eh, el donde se cruza de nuevo lo físico y lo, y lo digital, ¿no? O sea, ha, han, han hablado de un ejemplo que, como puede haber miles, ¿no? De que, bueno, pues de que Moiti Chandon está haciendo NFTs de, de un champán, edición exclusiva, limitada, tal, tal, tal. Entonces alguno dirá, bueno, pero vamos a ver, yo lo que quiero es beberme el champán. <risa> no, a mí me da igual lo del de NFT. Ya, bueno, pero es que ese NFT que puede ser, por ejemplo, utilizado en el metaverso o que puede ser comprado y vendido, que sube y baja de valor, etcétera, como cualquier otro activo digital, pues en un momento dado tú puedes ir a una tienda monetizando o lo que sea y eh, eh, validarlo contra una caja de ese champán, ¿no? Con lo cual, eh, en cualquier momento, pues lo puedes convertir en real. Le, le hace zapatillas serie limitada de no sé qué marca, le hace, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que eh, al final un poco... Por dar cosas útiles que pueda la, la gente, nuestros oyentes, llevar a sus empresas, a sus negocios, decir, oye, replica lo mismo que haces en la, en la vida real, replica una réplica digital, y a lo mejor eh, haz una prueba o, o, o regálalo, y o sea, haz, haz pruebas, ¿no? Prueba de concepto y, y bueno, a ver cómo bueno, te va la llena. De procesos. momento
4: lo están focalizando en productos de lujo y no todo el mundo tenemos acceso a los productos de lujo. Por eso igual tenemos que esperar 20 años para poder disfrutar de los NFTs pues un poco a pie de calle, que es lo que estamos haciendo hoy con las red de redes. Amigos que nos tenemos que despedir y como siempre agradeciendo a Julián de Cabo y a Víctor Magariño que nos hayan acompañado en esta breve pero intensa reflexión sobre el momento tecnológico y digital en el que vivimos, seguiremos hablando de muchas otras cosas gracias Víctor y gracias Julián y por cierto nos despedimos con eh, ese cartón de no, de cartón piedra no que nos que nos comentabas de Serrat que nos haga reflexionar igualmente y lo trasladamos a este mundo digital, gracias y un fuerte abrazo amigos un
3: gracias Eduardo. Eduardo bueno pues lo ha
4: dicho, que nosotros nos despedimos, volveremos el lunes como siempre aquí en la sintonía Capital Radio con el Ciber After el programa de ciberseguridad de Capital Radio nos vemos, gracias y hasta pronto, adiós
5: y de seis a siete.
4: Oh, uh.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada. Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas. Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
0: Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.
2: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.